0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Warum muss es eigentlich immer gleich anfangen? Weil Tradition ist gut für Menschen, Tradition heißt Routine und Routine braucht der Mensch.
1: Routine ist in der Erziehung auch was Wichtiges, in der Kita. Ja. Regeln und Routine. Herzlich willkommen, guten Morgen, bei uns ist es morgen, was auch immer es bei euch ist. Richtig schön, dass ihr mit dabei seid, zu einer neuen Folge des Digitalen Minimalisten. Unser Thema ist heute ein ganz spannendes
0: Thema. Mhm. Eins, das mich auch emotional, muss ich sagen, ein bisschen bewegt hat.
1: Ich bin auch ein bisschen aggressiv geworden, als ich mich damit auseinandergesetzt habe.
0: Ja, und zwar wird es heute um ein Land gehen, das relativ groß ist.
1: Hat eine recht rote Flagge mit
0: ein paar Sternen drauf. Genau, das ist nämlich China oder China, wie man es aussprechen möchte. Mhm. Und da gibt es ja immer die Streits oder Streite. Ach, Streitereien. Streitereien, ah, edles Wort. Ob man es jetzt China oder China ausspricht. Ich weiß nicht, wie sprichst du es aus? China. China, okay. Ja, und wir wollen heute darüber sprechen, über die Praktiken, die in China eben aktuell so abgehen. Also, ihr wisst ja selber wahrscheinlich, China ist ja, ist ja inzwischen ein Überwachungsstaat wenn man mal in eine Stadt wie Shanghai geht, wo Millionen von Kameras hängen, wo du als Individuum inzwischen von deiner Haustür bis dahin, wo du einkaufen gehst und wieder zurück, komplett auf Kamerabildern erfasst wirst und verfolgt werden kannst. Das sind Dimensionen, die können wir uns hier in Deutschland noch gar nicht vorstellen. Ja. Und wir wollen heute so ein bisschen ein Resümee ziehen, okay, inwiefern schlagen diese Praktiken schon über auf Deutschland? Inwiefern wird das Ganze in Deutschland angenommen und ist das vielleicht ein Modell, das sich
1: hier auch längerfristig etablieren mhm. wird? Ja und was äh, darin auch sehr gut irgendwie zu thematisieren ist, ist einfach so der positive, aber zugleich auch negative Effekt, den technische Möglichkeiten eben mit sich bringen. Das heißt, eine Kamera ist genial und ist total gewinnbringend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mhm. kann sie aber auch extremst missbraucht werden, um ja. eben ja, Menschen irgendwo zu kontrollieren. Mhm. Bevor wir tiefer auf das Thema eingehen, gibt es noch ein paar Bekanntmachungen. Always as always. Wenn ihr mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne unter folgender E-Mail-Adresse machen. Podcast at derdigitale-minimalist.de Genau, wir würden es einfach lieben, von euch so ein paar Themen auch mitzubekommen, einfach auch zu hören, was euch so bewegt und darauf mhm. auch einzugehen. Darüber hinaus ähm, ja, freuen wir uns immer über Feedback. Und wenn ihr es supporten wollt, was wir hier machen, unterstützen wollt, was wir machen, dann dürft ihr sehr gern in den Show Notes auf unsere Kofi-Seite gehen. Da könnt ihr uns mit ein paar Euro unterstützen und wir investieren diese in unsere emotionale Stabilität, die sich äh, <lacht> durch ja,
0: Koffein
1: speist. <lacht> Richtig. <lacht> ja,
0: so extrem ist es nicht, aber nee, nein, nein. wir ja, noch nochmal Apfel. Ja, guten Kaffee, definitiv. Und Äpfel sowieso. Mhm. Ich habe eine mega spannende Doku gesehen über dieses Thema. China, neue Supermacht, was Technologie angeht oder Überwachungsstaat. Und das ist ein schmaler Grad, wie du es mhm. schon angesprochen hast. Werden Algorithmen und auch die Technologien, die damit in Verbindung stehen, Kameras, werden die benutzt, um zum Beispiel positives positive Effekte zu erzielen, sei das heißt es jetzt zum Beispiel Verbrechensbekämpfung mhm. oder auf der anderen Seite kann man dadurch auch das Verhalten von Menschen
1: überwachen und Fehlverhalten zum Beispiel bestrafen. Vor allem in jedem kleinen äh, Detail. Also ich habe auch Dokus über die, mhm. die, das Thema in China gesehen. Und da gibt es inzwischen auch sehr, sehr viele, wobei China ja schon versucht, äh, da das... Äh, Videomaterial oder auch die Informationen, die ins Ausland gehen, äh, sehr gering zu halten. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht ungefährlich, da reinzugehen und eben auch äh, ja, Dokumentationen aufzunehmen und so weiter und so fort. Mhm. Ich habe ebenfalls eine Doku äh, gesehen und da ging es um, ja wie so, ein, wie so ein Rechenzentrum eigentlich. Also mhm. äh, wie so eine große Schaltzentrale, könnte man sich eigentlich vorstellen, wie so die klassische Schaltzentrale bei der Polizei, wo die Anrufe reingehen und rausgehen und Aufgaben verteilt werden und so weiter und so fort. Nur, dass diese eben mit aber Tausenden von Kameras connected sind und durch einen Algorithmus gesteuert werden, der eben auch schon ohne das menschliches Beiwirken geschieht, ähm, ja, unauf, ähm, also Unregelmäßigkeiten äh, bemerkt. Mhm. Das wenn, fand, wenn zum Beispiel ja. eine Baustelle äh, mhm. per Kamera überwacht wird, dann wird äh, dann erkennt der Computer, wenn ein Arbeiter keinen Helm trägt zum Beispiel. Ja. Und es wird dann als Unregelmäßigkeit gemeldet. Mhm. Also verrückt. Das ist mega verrückt. Ich würde auch jedem mal empfehlen, schaut euch mal ein paar Bilder
0: an oder ein paar Dokus. Es ist immer so, diese chinesischen Konstrukte und Apparate, die werden eigentlich immer ziemlich gut abgeschirmt vor westlichen Mächten. Das heißt... Wenn es eine Doku gibt über dieses Thema, ist das schon was Besonderes, weil ganz wenige Zutritt eben zu solchen Kontroll- und Rechenzentren mhm. bekommen. Wenn man sich das aber mal vorstellt, das sieht ein bisschen aus wie so ein, eine Control Station von so einer Raumschiffmission mhm. wie bei ja, der ja. NASA. Ja, ja, ja. Ich fand es auch so beeindruckend, du hast diesen riesigen Screen vor dir auf einer Wand, der war sicher 10 auf 5 Meter hoch, mhm. Und dann hast du eben angeordnet in so Halbkreisen oder eben in, ähm, ja, sitzen dann diese ganzen Kontrolleure. Bisschen, bisschen wie auf der Börse. Ja, Menschen, die eben dann die Actions überwachen, die Menschen eben,
1: oder das Verhalten von Menschen überwachen. Ja, da, das sind ja Details, die da überwacht werden zum Teil. Ja. Also ob jemand irgendwo im Müll liegen lässt, ob jemand eine Maske trägt. Also ein mhm. sehr, ähm, ja, auch momentan relevantes Thema. Mhm. Also wenn dort eben in der Stadt keine Maske getragen wird, wo man eigentlich eine tragen muss, dann erkennt das eben diese Kamera oder diese Algorithmen auch und dann wird es eben als eine Fehlermeldung oder eine Unregelmäßigkeit gemeldet und dann kann man eben vor Ort direkt äh, dafür auf die Haube, also dafür Haube kommen. Genau. Es gibt nämlich Ordnungshüter, die dann da in der Gegend unterwegs sind, die per App mit diesem Konstrukt verbunden sind mhm. und die dann da auch gleich einschreiten können.
0: Genau. Und Crazy und Stuff. Wenn man sich jetzt mal eine Stadt wie Shanghai nimmt mit 24 Millionen Einwohnern, da hat dann jeder Stadtbezirk hat so ein Rechenzentrum, Zentrum, wo eben auch jeder Mensch als Akte, sage ich mal, hinterlegt ist. Mhm. Das heißt, die stellen das auch immer sehr positiv dar. Das heißt, zum Beispiel kann ich sehen, okay, wo wohnen besonders alte Menschen, mhm. brauchen diese Hilfe, Unterstützung. Ich habe ein genaues Bild, eine Karte von meinem Stadtbezirk und Daten sind schon mächtig, weil sie mir auch helfen, Dinge herauszufinden, Unregelmäßigkeiten, die ich dann nutzen kann, um Dinge zu verbessern. Hm. Ich meine, es ist ja an für sich eigentlich schlecht, wenn Müll einfach so weggeworfen genau. wird. Ja. Deshalb ist es in dem Fall gar nicht so schlecht. Das Problem haben wir auch hier in Deutschland. Ja. Bei uns zum Beispiel ist es immer so, dass neben diesen Altgleiter-Containern werden oftmals einfach noch Sofas daneben gestellt und Sperrmüll, wo die Leute zu faul sind, einfach auf die Mülldeponie zu fahren oder mhm. eben dieses finanzielle Invest nicht tätigen wollen mhm. und den Müll eben ordnungsgemäß abgeben. Mhm. Und Gina sagt halt, es ist einfach so, dass menschliches Verhalten der Ursprung aller sozialen Konflikte
1: ja, ist. so argumentieren die das auch so ein Stück ja. weit, dass es wichtig ist. Ja.
0: Und solange man jeden menschlichen jegliches menschliche Handeln überwachen kann, kann man jeden Konflikt frühzeitig unterbinden. Hm. Und darum ist es nicht umsonst so, dass in jedem dieser Stadtbezirke inzwischen hunderttausende Kameras hängen, die eben direkt mit diesen Kontrollzentren verbunden sind. Und man muss ja sagen, der Großteil der Arbeit wird gar nicht mehr von Menschen gemacht, sondern wie mhm. du es auch schon angesprochen hast, Algorithmen werten diese Bilder sekündlich aus und stellen eben ein Fehlverhalten fest. Mhm. Das heißt, die bekommen Datensätze eingespeist. Da wird dann zum Beispiel gesagt, hey, schau mal, das Auto parkt auf einer Halteverbotszone, Schau dir die äh, Nummer an, die Nummerntafel, speichere die ab, dann wird es mit dem System sofort abgeglichen, wem gehört dieses Auto, die Be Person bekommt dann einen Strafzettel zum Beispiel.
1: Hm, hm. Ja, also ein Gedanke, der jetzt hierbei kommt, der so ein bisschen in die Meta-Ebene reingeht, aber mhm. ist ja, dass wir Konfliktfähigkeit auch lernen müssen. Also klar, am Ende geht es auch so um das Thema Kontrolle und kontrolliert werden, aber wenn es eben gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als den Müll nicht wegzuschmeißen, weil ich dann sofort dafür gestraft werde, da wird einfach so diese intrinsische Motivation nach einem einfach korrekten mensch sein korrekten mhm. Handeln mhm. ja gar nicht mehr gefördert, gestärkt, ähm, ermutigt auch. Ja. Und Also ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor. Mhm. Also wir können dankbar sein, dass wir jetzt momentan hier in diesem Land leben. Mhm.
0: Ich meine, wenn man sich jetzt mal in jemanden hineinversetzt, der dort wohnt, also da wurden auch ein paar Menschen porträtiert oder man kann Interviews lesen, die, die fühlen das teilweise gar nicht so. Also die sehen das eher als Vorteil, mhm. die sagen, hey, das ist eine Techno ein technologischer Fortschritt, wir haben vielen Ländern etwas voraus und an und für sich ist es doch gut, wenn wir es so überwacht werden. Das, das sorgt ja für Sicherheit, wir sind sicherer unterwegs und diese Daten werden ja genutzt, um positive Effekte zu erzielen. Mhm. Und ich glaube, wenn du mit sowas aufwächst, ist es nochmal was anderes, als wenn du zum Beispiel jetzt wie wir diesen Blick von außen hast und sagst, oh, schau mal, China, das ist ja schon ein totaler Überwachungsstaat. Hm. Von daher ist es auch immer ein sehr subjektives ja, ja, ja. Empfinden. Ja. Wobei, wenn man versucht, mal das Ganze objektiv zu betrachten, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, ist so dieses Intrins Intrinsische wird komplett genommen und am Ende sind es dann doch nur noch irgendwelche Marionetten, mhm. die eben sofort, eben, wenn sie ein Fehlverhalten produziert haben, bestraft werden und dann in eine ganz gewisse Richtung gedrängt werd
1: werden. Mhm. Mhm. Ja, krasses Thema. Vor allem dann, wenn du eben nicht d'accord bist mit dem, was die Regierung eben macht, beziehungsweise ja. Die Regierung nicht d'accord ist mit dem, was du machst, weil dann wird es ja kompliziert. Ich glaube, solange du in dem System funktionierst und alles mhm. in Ordnung ist, solange du auch Werte und Normen konform bist für das gegenwärtige System, ist es ja kein Problem. Aber sobald du mal da raus möchtest, wird es schwierig. Mhm. Und raus kann was sehr Kriminelles sein, das kann auch in unseren Augen wirklich falsch sein. Ja. Ähm, aber raus kann auch, äh, ja mit deiner Glaubensrichtung zu tun haben, raus kann äh, mit einer sexuellen Richtung zu tun haben, mhm. mit unterschiedlichsten, also ganz, ja, also politische Freiheit, Meinungsfreiheit. Also ja, ich glaube, da wird es schwierig. Mhm. Ja, das ist ein Problem, das du da
0: ansprichst. Und inzwischen ist es halt auch so, dass China ja mit ihrem gigantischen... Konzern, Technologiekonzern mhm. auch inzwischen in die westliche Welt, sage ich mal, ihre, ihre Brücken baut. Es gibt einmal dieses wirtschaftliche Projekt, das nennt sich äh, Seidenstraße, ähm, wo China eben diese Seidenstraße, ich weiß nicht in welchem Jahrhundert das war, aber es gab damals eine Seidenstraße, die eben durch ganz Asien bis Europa ging, mhm. wo eben Handelswege und Transportwege existiert haben und diese, diese Seitenstraße ist China gerade wieder dran aufzubauen. Hm. Und wie funktioniert das? Es wird Geld zum Beispiel investiert in ärmere Länder, für die das eine riesen Finanzspritze darstellt, ja. wo eben ja viel gefördert wird wo wirtschaftlicher Wachstum da ist, wo es den Menschen vor Ort besser geht. Mhm. Aber China baut so diese Außenposten sich wieder auf, wo es immer mehr Einfluss auch auf die westliche Welt gibt. Ja, Abhängigkeit gibt. auch. Ja.
1: Ich meine, das ganz Praktische war ja auch ganz vieles, also ein großes Aufkaufen von Firmen auch, ja. Ja, gerade auch in Deutschland.
0: Mhm. Oder ähm, Duisburg zum Beispiel
1: ist ein Bahnhof, ein großer
0: ein Umschlagplatz, wo ganz, ganz viel Ware aus China mit dem Zug ankommt. Okay. Und und so, ich möchte nichts Falsches sagen, aber China ist, glaube ich, auch finanziell
1: an diesem Bahnhof beteiligt. beteiligt ja. Ja. Ich war vor, oh, die Zeit vergeht, vor drei Jahren, mhm. war ich in Nepal, habe gute Freunde besucht und ich glaube, zu der Zeit wurde entschieden, dass. Also wir waren da in den Bergen unterwegs und die Hauptverbindungsstraße nach China war eben, also von Kathmandu nach China war so eine holprige Bergstraße, mhm. wo man sich gar nicht vorstellen könnte, dass man überhaupt, äh, also wir als Deutsche würden sagen, seid ihr verrückt, dass ihr da fahrt. Da hat es mal geregnet, dann ist die Straße abgerutscht, dann mussten ein Bagger kommen und zuerst erstmal wieder ein bisschen hin, hinbuddeln. Ja. So, äh, und ich glaube, in der Zeit wurde entschieden, dass China eben eine Autobahn finanziert direkt nach Kathmandu. Also dann zahlt China eben diese Autobahn, aber da werden halt Abhängigkeiten geschaffen und da werden ja da da, da werden Fäden gespinnt, mhm. gespannt. Mhm. Ja. Und
0: das Ganze findet natürlich auch auf einer ähm, sage ich mal Technologie oder App-Ebene statt. Mhm. Wir alle kennen TikTok. Ja. Das ist eine App von dem Unternehmen ByteDance. Ja. Und in der westlichen Welt wird diese App auch immer mehr angenommen und es ist lustig und witzig und unterhaltsam und man kann sich einlullen lassen in diesen 15 Sekunden langen Videos.
1: Ja, man verliert wertvolle Lebenszeit.
0: Ja, genau. Aber hier auch wieder der Fall, diese App befindet sich eben in den Händen von ByteDance. Und wenn man zum Beispiel China-kritische Postings machen würde, also kurze Videos. Hm. Ein populäres Thema ist zum Beispiel das Massaker am Platz
1: des himmlischen Friedens. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal mitbekommen hast. Ja, das ist ja dieses ganz bekannte Bild, wo einfach diese Panzerreihe und ein Mann davor steht. Genau. Ja. da ging es drum. Ganz kurz zusammengefasst, es waren pro-demokratische Protestanten.
0: Protestanten.
1: Nee, das sind sind
0: <lacht> eine Protestbewegung. Ja, eine Pro Protestbewegung, genau. Und die wurden einfach wortwörtlich abgeschlachtet. Also die wurden einfach, China ist ja Kommunist, ein kommunistisches wurden Land. Hingerichtet. Und die wurden einfach, diese Bewegung wurde niedergeschlagen, um diese politische Macht, um jegliche Kosten zu sichern. Mhm. Und China leugnet diese Tat. Und möchte nicht, dass sie auch weltweit, sage ich mal, anerkannt und verbreitet wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf TikTok ein Posting zu diesem Thema machen würdest, dann, es war schon so, dass diese Posts gelöscht wurden. Mhm. Inzwischen ist es so, dass auch eine Art Shadow-Banning Ban betrieben wird. Kannst also, du dir, das dir da, dann, darunter vorstellen? Dass dann die vorstellen? Person gar nicht
1: mehr auf den Kanälen unterwegs sein darf oder wie funktioniert das?
0: Shadowbanning heißt, also hinter TikTok steht ja ein mächtiger Algorithmus, der inzwischen sogar besser ist als der von Instagram. Das macht auch diese, diese App so wertvoll. Nicht mal das, was sie leistet, sondern der ausgeklügelte Algorithmus, der eben dir diese passende Videos vorschlägt, mhm. dass du auch so lange in dieser App gefangen bist mhm. und dran bleibst. Mhm. Und dieser Algorithmus erkennt einfach dieses sage ich mal, vergehen oder dieses nicht gewünschte diesen nicht gewünschten Inhalt und diese Videos werden einfach keinem angezeigt. Das nennt man Shadow banning. Das heißt, diese Posts dürfen noch existieren. Das heißt, die können sagen, hey, wir löschen keine Posts über dieses Massaker, aber die sie werden, werden einfach keinem angezeigt. Ja. Und ja, das ist ja fast das Gleiche, wenn man etwas totschweigt oder etwas löscht. Also das ist ziemlich nah beieinander.
1: Mhm. Whitewashing.
0: -white ja, ja, ja. Und deshalb reichen diese chinesischen Wertevorstellungen bis in Form einer App, bis in unsere westliche Kultur, in unsere Demokratie, die eigentlich ganz andere Werte hochhält. Und wir nutzen diese, diese ganzen Apps selbstverständlich. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es was Schlechtes ist, TikTok zu benutzen. Das dürfen die Menschen von mir aus machen. Aber man muss sich eben bewusst sein, woher kommt das Ganze mhm. und was steht dahinter?
1: Was für Werte werden auch ja. indirekt ja. über diese App vertreten? Wir hatten es vorhin kurz allgemein auch. also Ich meine, China ist ja weltweit vertreten, vertreten auch wirtschaftlich weltweit vertreten. Ähm, man kann es bei vielen auch deutschen Produkten gar nicht mehr wegdenken ja und das ist manchmal gar nicht so leicht auch da irgendwo ethisch äh, korrekt zu sein ähm, ja was für Produkte unterstütze ich äh, und auf welchen auf, auf Kosten welcher Menschen wurden diese Produkte geschaffen mhm. also das ja also wenn man da mal anfängt drüber nachzudenken ist ein sehr spannendes Thema finde ich aber auch durchaus äh, berechtigt und wichtig ja. mhm. sich das einfach ins
0: Bewusstsein auch zu rufen mhm. Die Polizei in China, die brüstet sich mit einer Aussage und zwar ist denen ihr Ziel eine 100% Abdeckung an allen wichtigen Orten, also Bahnhöfen, an Flugplätzen, an öffentlichen Plätzen, mhm. soll eine 100% Abdeckung, was die Kameraüberwachung angeht, etabliert werden. Auf dem Klo? Auf dem Klo, das ist jetzt, äh, ja. Also 100%? Also an... Allen wichtigen Orten. Ja. Wenn du das Klo als wichtigen ist Ort... schon ein wichtiger Ort. Aber gut. Aber gut, lassen wir mal so stehen. Aus menschlicher Perspektive, ja. ja. Und eine andere Aussage, mit der sich eben die Polizei dort brüstet, ist, dass wenn dieses Ziel der 100%-Abdeckung erreicht ist, dass innerhalb von einer Sekunde jeder Mensch auf der Straße identifiziert werden könnte. Das heißt, innerhalb von einer Sekunde kann jeder Mensch, der sich aktuell draußen auf der Straße bewegt, hm.
1: als Samuel oder Silas identifiziert werden. Hm. Also wenn da mal Lockdown ist und du draußen unterwegs bist, dann hast du verspielt. Geschisse.
0: Ja, und das ist einfach, es war jetzt auch so in der Corona-Pandemie, hatten die, es ist inzwischen so, dass manche Häuser eben Sensoren an den Türen haben, mm. die genau überwachen, wenn zum Beispiel Quarantäne ist mm. und die Tür öffnet sich und du verlässt ein Gebäude, dann meldet das der Sensor mm. und wird eben dann bei, bei so einem Kontrollzentrum eben gemeldet, dass du das Ganze nicht einhältst. Mm. Und um jetzt noch so ein bisschen dystopischen Ausblick zu wagen, der sich auch langsam etabliert und wirklich realistisch ist, ist eben dieses soziale Punktesystem, das in China immer mehr etabliert wird. Es gibt da zu Zeit ein paar Pilotprojekte, es soll aber längerfristig ausgeweitet werden, so dass jeder Mensch so eine Art soziale Punktesystem, Soziales Punktekonto mhm. hat mhm. und ab einem, ab einem gewissen Threshold, also ab einer gewissen Schwelle, ist es so, dass man Benefits bekommt. Das heißt, wenn du dich richtig verhältst, wenn du pünktlich deine Steuererklärung schreibst, wenn du deine Einkäufe und Kredite pünktlich abbezahlst, wenn du dich im Straßenverkehr ordentlich hältst, ordentlich mhm. verhältst, mhm. immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung etc., ja. Ja, ja. dann wird es positiv wahrgenommen. Und du bekommst Punkte auf diesem Konto gutgeschrieben. Und
1: geschrieben. wahrscheinlich aber auch das Ganze nach hinten, also auch negativ. Das heißt, wenn, genau. du, dann, wenn du dann dich fehlverhältst, dann darfst du am Ende nicht mehr studieren, darfst am Ende nicht mehr Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, und hier ist das Spannende, also es ist jetzt nicht einfach so, dass dieses soziale Punktesystem dann das feststellt und du dann einfach eine Geldstrafe zum Beispiel bekommst, mhm. Mhm. sondern dieser Algorithmus weiß, was du möchtest, was deine Schwachstellen sind und sucht eine Strafe aus, die dir am meisten schadet. Krass. Krass. Das heißt, also ich habe das nicht das im heißt, Detail. bei uns, im als Kopf. erstes
1: wäre der Kaffee weg. Ja, zum Beispiel.
0: <lacht> nee, aber es ist ernsthaft so, dass ähm, gibt es auch Artikel, einfach mal recherchieren im Internet. Mhm dieses soziale Punktesystem, wenn man da mal ein paar Artikel dazu liest, das ist echt krass, was damit eben gemacht werden kann. Daten Datensinne mhm. macht, und wenn ich alles oder viel über dich weiß, wie dein Zahlverhalten ist, wohin du wann gehst, was deine Vorlieben sind, wie viele Kinder du hast, kann ich auch ganz klar schauen, okay, wo ist diese Person am meisten verletzbar? Mhm. Und dieses Verletzbare nehme ich und sag, hey, wenn du das und das nicht tust, mhm. dann gibt es nicht einfach eine, Geldstrafe, sondern dir wird das genommen, vielleicht, was sogar am meisten Bedeutung bei dir mmh, hat. Mm. Oder deine Kinder bekommen keine, keinen Zuschuss mehr beim Studium oder so.
1: Ja. Also, es wäre. Ja, ist richtig krass. Es ja. ist
0: richtig krass. Ja. Und in westlichen Ländern wird das teilweise auch schon etabliert, alles auf freiwilliger Basis und. Nur mit dieser positiven Upside, zum Beispiel die Hook Combook, hat es, glaube ich, bei Autoversicherungen gemacht, dass du in deinem Auto einen Tracker installieren kannst. Und wenn du dein Bremsverhalten anpasst, nicht immer so abrupt abbremst, das schön ausrollen lässt, mhm. dich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst, dann wird es positiv registriert und deine Autoversicherung geht um ein paar Prozentpunkte nach unten. Ja. Und hier ist es so, dass du noch keine negativen Benefits hast. Noch nicht. Noch nicht. Aber wir haben in Deutschland, es gab auch schon ein Pilotprojekt an einem Bahnhof, ich weiß gerade nicht mehr, an welchem es war, es war mit Thomas de Messier, Ma oder wie heißt der?
1: Thomas de Maizière. Ah, genau, Thomas
0: oder? de Maizière, ja. Ich habe es nur nicht französisch genug wahrscheinlich ausgesprochen. De, Maizière. de Maizière. Und der hat eben auch die haben ein Pilotprojekt durchgeführt, wo es dann aber auch viel Gegenwind gab. Da wurde im Bahnhof auch 100% fast äh, Kameraabdeckung wurde da etabliert und geschaut, okay, was bringt es uns, wenn wir so viel Überwachung eben haben. Und Es ist sehr verlockend, diese Technologien und diese Algorithmen anzuwenden, ja. anzuwenden hm. weil es hm. absolute Erleichterung schafft und natürlich ist es praktisch zu wissen, okay, da hat jetzt gerade jemand Müll weggeschmissen. Ich bestrafe ja, dieses, ja. Dieses, diese Handlung und sie wird wahrscheinlich in, Zu in Zukunft nicht mehr unbedingt vorkommen, mm -hmm. weil diese Person natürlich weiß, okay, wenn ich das nochmal mache, dann, dann gibt es Stress. Stress ja, dann gibt es ja. Stress. Ja, ja. Aber ja, die, ja, die super, Frage super ist, ist halt, was ist uns die Freiheit wert?
1: Hm. Ja, und in China gibt es ja äh, riesen große problematische Thematiken, die auch weltweit Wellen schlagen, sei es mit den Uiguren. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal drauf eingehen wollen, aber ähm, es ist ja eben Fakt, dass es offensichtlich Personengruppen oder Menschengruppen gibt oder auch Glaubensrichtungen gibt, die jetzt in China eben nicht äh, dem ja, Wunsch entsprechen, mhm. was man so gern hätte als den normal funktionierenden Chinesen, die dann auch systematisch unterdrückt werden. Also Technik ist richtig gut und richtig hilfreich, aber sie kann auch extremst gegen uns verwendet werden.
0: Ja. Und ja, das ist es dann eben. Hm. Wie schnell hat man dann in diesem Algorithmus einprogrammiert? Äh, schau oder zeige mir Personen, die eine Kreuzkette tragen. Ja. Oder ja, ja. zeige mir Personen, die eine Burka tragen.
1: Also ja, es gibt also es ist echt interessant. dass also die Algorithmen erkennen inzwischen einfach auch schon äh, hier kulturelle. Äh, ja, also ja. Gesichtszüge, die ja. anders sind. Also, mhm. ja. Und das ist dann schon krass. Mhm.
0: Von ja. daher ich denke, es ist wichtig, das in, im Auge zu behalten. Es ist wichtig, zu, sich zu hinterfragen, wenn ich so, sowas benutze wie TikTok auch zum Beispiel, woher kommt das Ganze? Es mhm. ist ein, schlussendlich ein langer Arm von China, mhm. wo auch viele Daten erfasst werden, mhm. Wie, wie westliche Nutzer diese App benutzen, was sie gerne konsumieren, anschauen. Mm. Und ja, es ist alles ganz nett, aber die Frage ist, was spielt sich dahinter ab mm. und wie schnell könnte das auch hier bei uns in Europa und Deutschland
1: etabliert sein? Mm. Mm. Ja, und ich denke, es ist auch immer wieder sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was macht es denn mit also beziehungsweise immer auch so ein Stück weit zu schauen, okay, was sind die positiven Benefits von den Medien, die ich benutze, von der mhm. Technik, die ich benutze mhm. und was können auch die negativen davon sein und sich da einfach mal mit auseinanderzusetzen und auch zu überlegen, was kann ich tun und wie kann ich mich positionieren, um eben ja, ja. in einem freien Land auch zu leben, wo eben auch unterschiedliche Meinungen gewollt sind und eben ja, man dann auch noch gerade über so Themen reden kann, ohne dass es problematisch ist. Mhm. Ja, ja, Run wir wir, wir haben es eigentlich nur angeschnitten. Wir haben
0: es nur angeschnitten. ist ein intensives Thema. Können wir noch, glaube ich, auch Experten dazu befragen und mhm. viel tiefer darauf eingehen, wie das alles funktioniert. Von daher, das war einfach nur so ein Heads-up, wie viele Folgen, die wir machen. Das ist auch unser Wunsch, dass man einfach ein bisschen über seinen Tellerrand hinausschaut. Aber wir würden jetzt an dieser Stelle einen Schlussstrich ziehen mhm. und euch einfach entlassen, aus dieser Folge. Egal, wo ihr gerade seid, wir wünschen euch, dass ihr immer durchdenkt, was ihr tut. Hm. Denkt nicht zu viel, weil es kann auch
1: ja, das Problem, <lacht>
0: in die andere Richtung losgehen. Aber seid euch bewusst, was ihr tut und macht es einfach so, dass ihr Gestalter zu eurem Leben wertet und keine manipulierten Konsumenten bleibt. Yes. In diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao, macht's gut. Ciao.